0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Для того, чтобы выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о ветеранах СВО. Перешлите этот выпуск своим знакомым. Если вы слушаете нас впервые, подписывайтесь на сигнал на всех основных подкаст-платформах или в Ютубе. 23 марта 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину, Госдума приняла, а Владимир Путин подписал закон, по которому участники российской специальной военной операции, включая добровольцев, мобилизованных, а также гражданский персонал, например, врачей, получили статус ветеранов боевых действий. В послании Федеральному собранию 21 февраля 23 -го года Путин объявил о создании специального фонда адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Особым законом приостановлены судебные и исполнительные производства в отношении участников СВО, например, взыскание долгов. Госдума работает над законом, который должен защитить участников СВО от дискредитации, подобно тому, как от нее уже защищены вооруженные силы и госорганы. Власти на местах вручают новоявленным ветеранам медали, ставят памятники, вешают мемориальные таблички на школы, где учились погибшие, даже если это убийцы, которые отправились на фронт прямиком из тюрьмы. Вместе с тем солдаты, которые вернулись с войны, сталкиваются с волокитой и подолгу не могут получить статус ветерана и соответствующие льготы. А вот какая история случилась осенью 22 -го года в Воронеже. Вагнеровец, вернувшийся из Украины, устроил дебош в гостинице. На полицейских, которые прибыли его унимать, он орал, что, цитата, «воевал за нашу страну». Меньше чем через месяц в одно воронежское кафе не пустили пятерых военнослужащих, вернувшихся со спецоперации. В ходе конфликта с администрацией заведения они показывали ствол и возмущались, что «защитникам родины не дают отдохнуть». Подобных историй про людей, которые вернулись с войны в Украине, уже стали или вскоре официально станут ветеранами и кого-нибудь убили, избили или устроили дебош, вообще довольно много. В России какой-то особый культ ветеранов? И да, и нет. Нет в том смысле, что подобный культ в той или иной степени существует в любом государстве. Те, кто за государство воевал, окружены особым почетом и получают особые привилегии. Да, в том смысле, что в России слово «культ» применительно к этому явлению уже почти перестало быть метафорой. Это почти буквально «религиозное почитание». Началось все, конечно, после Великой Отечественной войны. Тогда ее участников называли фронтовиками, и власти относились к ним с подозрением. Согласно марксистско ленинской теории, социальные группы могут выделяться только по экономическим основаниям, и ветеранская идентичность в нее не вписывалась. Кроме того, органы госбезопасности считали, что у инвалидов войны достаточно причин для недовольства властью. Поэтому каких-то особых привилегий у фронтовиков поначалу почти не было. Для некоторых военная биография стала основанием для карьеры, а другие были вынуждены выживать на милостыню. В 50-е покалеченных ветеранов массово вывозили из городов в отдаленные дома инвалидов. Советская власть тщательно конструировала и охраняла триумфальный образ воина-победителя. Только в 60-е коммеморация жертв и героев войны стала официальным ритуалом. Тогда к власти в СССР впервые пришли люди, которые просто по возрасту не имели революционной биографии. Скажем, Леониду Брежневу в год революции было 10 лет. Зато у них была биография военная. И именно с ее помощью элита стала себя легитимировать. Военный опыт стал важным фактором при назначении на любые сколько-нибудь важные должности. Иногда более важным, чем, скажем, образование. Фронтовики, партизаны, труженики тыла, ленинградские блокадники получили социальные привилегии и общее название – ветераны. 9 мая стало праздничным днем. По всей стране появились военные обелиски и памятники. Именно в этот поздний советский период культ Великой Отечественной стал полноценным политическим инструментом. Советская власть с его помощью формировала советскую идентичность – добивалась сплочения народа и укрепляла контроль над обществом. С тех пор и по сей день слово «ветераны» стойко ассоциируется именно с участниками Великой Отечественной. Хотя вообще-то такой статус получали и продолжают получать участники других войн. Существует даже юридическая категория, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны. Солдат, которые подавляли антисоветские выступления в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году, воевали в Афганистане в 80-е, а теперь воюют в Украине, представляют наследниками традиций победителей нацизма. Этим инструментом активно пользуется и Путин. Он регулярно встречается с ветеранами разных войн и их семьями. Он играет роль послушного сына пожилых ветеранов и заботливого отца нового поколения военных. Ветераны Великой Отечественной пишут письма и обращения, отправляют подарки участникам СВО. А в российские школы на День защитника Отечества приглашают ветеранов не только прошлых войн, но и нынешних. Оскорбить ветерана значит не только оскорбить пожилого человека и память о войне, но и путинский режим. Публичное унижение чести и достоинства с 2021 года карается пятью годами лишения свободы и штрафом от 2 до 5 миллионов рублей. За это в том числе судили Алексея Навального. Амплуа «Защитника Отечества» затмевает все прочие до такой степени, что наемников из ЧВК Вагнера, осужденных преступников, хоронят с воинскими почестями. Станут ли ветераны войны в Украине новой опорой путинского режима? Стремление такое есть, но что это произойдет, довольно сомнительно. За осень-зиму 22-23 года руководитель Единой России Андрей Турчак минимум дважды приезжал к воюющему в Украине добровольческому отряду «Каскад». Он вручил восьми добровольцам, активистам провластных молодежных организаций «Молодая гвардия» и «Волонтерская рота» президентскую медаль «За отвагу». Именно в «Каскаде», в специально для них созданном подразделении – воюют депутаты Государственной Думы и региональных законодательных собраний. Командует подразделением еще один представитель власти, зампред Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Среди тех, кто поехал воевать, депутаты Виталий Милонов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Дмитрий Хубезов и сын главы Крыма Олег Аксенов. Как считает политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев, участие в войне – новый способ продемонстрировать лояльность Путину и подняться по карьерной лестнице в преддверии региональных выборов 2023 года. Причем, как ветеранов, на выборах будут продвигать не только тех, кто воевал, но и тех, кто просто съездил в зону боевых действий. Но чтобы вписать себя в правильный, то есть интересный Путину политический контекст, достаточно сфотографироваться в военной форме, в окопе или рядом с военными. Администрация президента якобы заинтересована в выдвижении кандидатов ветеранов СВО. Но на практике, как считает Перцев, карьерный лифт из окопа работает только для тех, кто уже близок к власти. Подобно тому, как в прошлые выборные циклы, декларируя вовлечение во власть общественников, на деле политический менеджмент рекрутировал в нее активистов подконтрольных организаций. Простых участников войны, без политического прошлого. Привлекут только в качестве кандидатов-символов с показательными целями, согласен политолог Александр Кынев. По словам Кынева, это связано с тем, что такие кандидаты не обладают какой-либо электоральной ценностью. Они неизвестны на локальном уровне, не принесут партии ни реальных голосов, ни денег, своих или спонсоров, готовых оплатить кампанию. Обычно они не умеют выступать на публике и не владеют экспертизой по актуальным на местном или региональном уровне темам. По мнению Перцева, в целом на выборы выдвинут только несколько человек с военной биографией. В масштабе всей страны это будет очень мало. Участников войны в Украине, вернувшихся домой, родственники описывают так. Стал каким-то стеклянным спыльчивым и нервным, ищет врагов в мирной жизни, на слова не реагирует, но если что-то его заденет, то взрывается, кричит, потом снова замыкается, сидит час-два на одном месте. Это очень похоже на симптомы посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. ПТСР составляет от 10 до 50% всех медицинских последствий участия в войне. Психологическая помощь ветеранам в России положена по закону, но в российском психологическом сообществе мало специалистов, которые подготовлены к работе с военными, а психотерапевты в государственных санаториях могут вместо диагностики пытаться убедить пациента, что тот преувеличивает у себя симптомы болезни. Некоторые военные сразу отказываются от реабилитации, так как считают это постыдным. Часто это приводит к зависимостям например, к алкоголизму. Психологические трудности усугубляются потерей социального статуса. Обещанные президентом деньги выплачивают с трудом, а ранения делают временно нетрудоспособным. Из-за этого некоторые хотят вернуться обратно на войну. Иначе человек, который на войне был окружен своими, не может найти себе место в гражданской жизни и чувствовать себя брошенным. СМИ не раз сообщали о случаях, когда вернувшиеся домой участники войны в Украине применяли насилие к окружающим. Война действительно приводит к росту насильственных преступлений. Впервые к такому выводу еще в 1976 году пришли американские социологи Дэн Арчер и Розмари Гартнер, сравнивая показатели по убийствам в послевоенные годы в 110 странах. Позже их результаты многократно подтвердили другие ученые. Но ПТСР сам по себе не ведет к насилию. Согласно исследованию 2007 года среди ветеранов Вьетнамской войны, агрессивное поведение с большей вероятностью проявляется только у мужчин с симптомами гипервозбудимости. В США ветераны войн были ответственны за небольшую часть насильственных преступлений. Причем в группе риска были военные профессионалы, а не призывники. Но есть другие факторы, из-за которых ветераны локальных войн оказываются в зоне риска. Один из них – способность государства выполнять свои силовые функции. Именно когда российское государство в 90-е было крайне слабым, ветераны локальных войн, например, Афганистана, оказались в центре криминального мира или так называемого силового предпринимательства – частных услуг бизнесу по охране собственности и интересов. Ветераны – не плакатные, а живые люди. И особенно ветераны тех войн, которые власти предпочли бы стыдливо забыть, как те же афганы или Чечня. Это неудобная для власти социальная группа. У них часто много претензий к государству и сильная внутренняя солидарность. В сочетании с военным опытом это делает ветеранов опасными, если государству и обществу не удается как-то помочь им с обустройством на гражданке. Получается, Кремль, затеяв войну и не сумев ее быстро выиграть, нечаянно пополнил эту группу. И это одна из многих проблем, которые как-то, пока не очень понятно, как именно, рано или поздно придется решать. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Редкий пример государства, в котором определяющую политическую роль играют ветераны – и которая при этом остается демократическим – Израиль. Руководство страны, как правило, прислушивается к мнению не только действующих военных, но и отставников, тем более, что это очень значительный процент населения. Почти все премьер-министры сами имели боевой опыт. Действующий глава правительства Беньямин Нетаньяву служил в спецназе, участвовал в нескольких войнах и имеет боевые ранения. Старший брат Нетаньяву Йонатан в 1976 году командовал подразделением израильского спецназа, которая проводила операцию НТБ – освобождение больше чем сотни заложников, израильтян и евреев из других стран, в аэропорту в Уганде. Операция была успешной, но Йонатан Нетаньягу погиб. В марте 23 года группа ветеранов, участвовавших в операции НТБ, опубликовала письмо Беньямину Нетаньягу, в котором раскритиковала его политику. В нем, среди прочего, говорилось, цитата, «Наш хладнокровный и храбрый командир Йони Нитаньягу сознательно пожертвовал собой во имя государства Израиль и израильского народа. Увы, ты, Биби, сознательно жертвуешь государством Израиль и израильским народом во имя собственных интересов». Конец цитаты. «Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь». Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал-собака-медуза.io